0: Herzlich willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Heute zum Thema Arbeitskampf beim spanischen Gemüseproduzenten Eurosol. In der Region Almeria im spanischen Andalusien wird so viel Gemüse angebaut wie in keiner anderen Region Europas. Oft unter verheerenden Arbeitsbedingungen für die Menschen, die in den dortigen Betrieben angestellt sind. Der Gemüseproduzent Eurosol nahe der Stadt Almeria ist einer dieser Betriebe. Bereits 2017 und 2018 gab es internationale Aufmerksamkeit für den damaligen Arbeitskampf bei Eurosol. Über die aktuell wieder aufflammenden Konflikte, die Gewerkschaftsarbeit und die arbeitsrechtliche Situation in der Region Almeria sprach Radio Curax Halle mit Till und Boris vom Verein Interbrigadas aus Berlin, die den Arbeitskampf bei Eurosol solidarisch begleiten.
1: Was sind denn die aktuellen Konflikte zwischen dem Gemüseproduzenten Eurosol und den ArbeiterInnen?
2: Der aktuelle Konflikt besteht darin, dass sich die Geschäftsführung von dem Gemüsehersteller Eurosol versucht, der gewerkschaftlich aktiven Beschäftigten zu entledigen, also sie aus dem Unternehmen zu drängen, zu schikanieren und dann anschließend zu entlassen.
1: Und damit ich mir jetzt diese Situation noch besser vorstellen kann, also was ist Eurosol für ein Unternehmen, wer ist dort beschäftigt und wie sind die ArbeiterInnen organisiert?
2: Eurosol ist ein mittelgroßer Gemüsehersteller in der Region. Mittelgroß würde heißen, die haben eine zentrale Abpackhalle, wo ca. 200 bis 300 Beschäftigte drin arbeiten. Das hängt natürlich immer davon ab, ob gerade Saison ist oder nicht. Und die haben ein zentrales Gewächshaus, von dem wir wissen, auf das sich der Konflikt bezieht, in dem gerade 80 Arbeiterinnen arbeiten. Und eigentlich sind alle Arbeitskräfte oder der allergrößte Teil der Arbeitskräfte haben einen Migrationshintergrund.
1: Könntest du da noch ein bisschen ausführen? Also wisst ihr, also ob die Leute dauerhaft dann in Almeria leben, ob die für die Saison angestellt sind, woher die Menschen kommen, was die für Geschichten haben?
2: Bei Eurosol ist es so, dass es tatsächlich auch ein Bestandteil des Konflikts des Unternehmens, ähm, sich also die gewerkschaftlich aktiven Mundo zu machen, anfänglich 2018, als der Arbeitskampf dort anfing bei Eurosol, waren in dem zentralen Gewächshaus, also dort, wo das Gemüse gepflückt wird, vor allem osteuropäische und lateinamerikanische Arbeitnehmerinnen tätig. Zum allergrößten Teil osteuropäisch, also aus Litauen, Polen, Ukraine, äh, Rumänien, das waren so die größten Herkunftsgruppen und ein paar Lateinamerikanerinnen. Das waren die und die waren komplett geschlossen für die Gewerkschaft. Es gab vielleicht drei, vier, fünf Leute, die sich da so ein bisschen enthalten haben, aber der Rest hielt zusammen, was eigentlich auch ziemlich selten ist in der Region, weil äh, so eine geschlossene Belegschaft zu haben, das ist, kommt nicht so oft vor. Die sind dann halt quasi, haben den Konflikt gestartet. Und als der Konflikt gewonnen wurde, also sprich die Forderungen der Arbeiterinnen erfüllt wurden 2018, hat das Unternehmen verstärkt auf Zeitarbeit gesetzt, die billiger ist und leichter zu kontrollieren ist. Und diejenigen, die in der Zeitarbeitsfirma angestellt gewesen sind, waren vor allem aus dem subsaharianischen Raum. Letztendlich, was die Unternehmensleitung gemacht hat, was auch eine normale Praxis ist, quasi eine traurige normale Praxis in der Region ist, dieses auf Englisch würde es heißen fire and rehire. Sprich, man versucht, die gewerkschaftlich aktiven, langjährigen äh, Beschäftigten, in dem Fall aus Osteuropa und Lateinamerika, aus dem Unternehmen zu drängen und sie durch gefügige äh, Arbeitskräfte zu ersetzen, die in dem Fall aus dem subsaharanischen Raum kommen.
3: Ich würde vielleicht dann noch kurz anschließen, dass in der Region Almeria auch zum großen Teil ArbeiterInnen aus Marokko eben arbeiten, aber viele Ethnizitäten, so auch eben strategischen Arbeitskämpfen, auch zum Nachteil der ArbeiterInnen gegeneinander ausgespielt werden und dass die Leute auch ja teils saisonal nur angestellt oder beschäftigt sind, aber es auch sehr viele Menschen gibt, die seit 10, 20, äh, 15 Jahren in Betrieben arbeiten. Und genau, es gibt sehr unterschiedliche Beschäftigungsmodelle, teils auch in Illegalität lebend. Da muss man dann im Detail hinschauen. Und Boris hat es ja gerade zu dem Fall erklärt.
1: Ihr habt jetzt die... Vorgeschichte erwähnt von dem aktuellen Konflikt. Und zwar gab es da 2017 auch schon mal Arbeitskämpfe und auch 2018 dann einen Streik. Und wahrscheinlich auch durch eure Arbeit war der Konflikt 2017, 2018 irgendwie recht präsent. Also was waren da so die Konfliktlinien damals?
2: Also die Konfliktlinien würde ich sagen auf zwei Ebenen. Also einmal die Ebene, zwischenmenschlicher Umgang im Betrieb, also zwischen Vorarbeitern und Arbeiterinnen, also Arbeitsdruck und dann halt die Schikane, die dann eingesetzt hat, nachdem die ersten Arbeiterinnen die Gewerkschaft aufgesucht haben und die andere wäre halt so das klassisch Arbeitsrechtliche, wo dazugehört, dass das Unternehmen damals bestimmte Boni vor allem nicht bezahlt haben, die laut Tarifvertrag üblich sind. Also zum Beispiel wenn man lange beschäftigt ist, hat man, das nennt man noch Spanisch Plus de Antigüedad, ein Anrecht auf eine kleine Pauschale, die auf den Lohn und den Stundenlohn aufgerechnet wird, die den Betrie die Betriebszugehörigkeit bzw. die Berufserfahrung mit widerspiegelt. Dann auch eine, ein zweiter Boni, der im Tarifvertrag vorgesehen ist, der die Fahrtkosten, die An- und Abfahrt zum Unternehmen regelt, die wurde auch nicht bezahlt, beziehungsweise wurde kein, kein, kein Bus oder kein Transportmittel gestellt. Plus, dass die Pause nicht richtig eingehalten wurde, Hygiene am im, im Mittagsessen, Mittagspausenbereich etc. Das waren so die Themen, die damals relevant waren. Und um das vielleicht so ein bisschen plastischer zu beschreiben, du hast ja gesagt, richtigerweise 2017 waren wir das erste Mal da mit so einem Kamerateam von der ARD. Und das läuft meistens so, dass die Gewerkschaft taucht vor einem Betrieb auf, schwenkt die Fahnen, verteilt ein paar Flyer und im Anschluss kamen dann die Arbeiterinnen clandestin, einzeln zur Gewerkschaft, hatten total Schiss und wollten überhaupt nicht, dass jemand mitbekommt, dass die da waren, um sich zu erkundigen, ob dann alles rechtens ist, was bei denen im Unternehmen passiert. Und als das dann bekannt wurde, also als das Unternehmen rausbekommen hat, dass Leute sich mit der Gewerkschaft einlassen, fing dann die Schikane am Arbeitsplatz an. Also Schwerarbeiten, Isolation am Arbeitsplatz, Beleidigungen von den Vorarbeitern etc.,
1: und 2017, 2018 war ja dann die Organisierung der ArbeiterInnen bei Eurosol und auch der Streik 2018 sehr erfolgreich. Was würdet ihr retrospektiv sagen, warum war der Arbeitskampf und der Streik der Beschäftigten bei Eurosol 2017, 2018 so erfolgreich?
2: Ich würde auch sagen, da gibt es wieder zwei Ebenen, also einmal so die betriebliche Ebene, die ja meistens entscheidend ist, also es war halt ein Mehrheitskonflikt, also die Belegschaft, Das waren damals so circa 46, 47 Kolleginnen und Kollegen, die in einem Gewächshaus da gearbeitet haben und mindestens 40 Kollegen haben an einem Strang gezogen und waren in der Gewerkschaft und haben auch, bestreikt. Es war auch nur ein Tag, aber auch im Zuge des Streiks gab es wieder einen Konflikt, da wurden Leute entlassen und dann war das auch noch eine zusätzliche Forderung, dass die Kolleginnen und Kollegen, die dann entlassen wurden, weil sie angeblich die Chefin beleidigt haben, dann wieder eingestellt werden. Der Konflikt hat sich dann gezogen, also die Eskalation gab es wirklich nach diesem ersten Streiktag und den Entlassungen. Danach gab es Demonstrationen, Öffentlichkeitsarbeit, äh, Anzeigen bei der Arbeitsinspektion und wo wir dann interveniert haben als Verein damals war, wir hatten halt das Glück, dass wir da eine Truppe hatten, also wir nennen es ja Brigade, also eine Freiwilligenreise, die vor Ort war in Almeria und auch in, der, in den Gewerkschaftsbüros mit gewohnt hat und dort die Gewerkschaft unterstützt hat. Und wir konnten halt so öffentlichkeitstechnisch intervenieren, haben einen Bericht geschrieben und den Bericht halt an die Supermärkte, die die Produkte halt abnehmen, weitergeleitet und da angefangen Druck zu machen, Stunk zu machen. Wir haben dann auch Interviews mit den Arbeitern geführt, um individuell zu erfahren, was da jetzt wirklich alles gelaufen ist, wo es überall schief gelaufen ist, wo es auf individueller Ebene zu schweren Verletzungen von Arbeitsrecht kam. Und all diese Informationen haben wir dann halt quasi öffentlich gemacht. Nicht alle, wir haben ein paar Sachen zurückgehalten, haben die dann öffentlich gemacht und dann Druck bei vor allem Supermärkten aufgebaut.
1: Spannend finde ich ja auch, ihr habt jetzt schon einige Male die Gewerkschaft erwähnt wenn ich das richtig weiß, ist es die Soxat. Was ist denn die Soxat für eine Gewerkschaft? Was ist deren Geschichte?
3: Ja, die Soxat, mit der wir da unten zusammenarbeiten, ist grundsätzlich eine LandarbeiterInnen-Gewerkschaft, die eine kämpferische und äh, an der Basis orientierte Gewerkschaft ist, die in diesem großen migrantischen Sektor von der Gemüseproduktion dort in Andalusien eben ja, die Kämpfe in den Betrieben organisiert und auch überhaupt ausficht. Und ja, das ist quasi eine Gewerkschaft, die in Almeria, wo wir dort mit dem Büro lokal zusammenarbeiten, 2001 sich manifestiert hat nach so rassistischen Programmen in Elejido.
2: Genau, der Ursprung der 1976, also nachdem Franco abgedankt ist, war das eigentlich eine Landlosenbewegung. Also, es waren vor allem verarmte Tagelöhnerinnen, die auf den großen Haciendas damals gearbeitet haben und deren zentrale Forderung war, dass man überhaupt Land bearbeitet. Also das Land, das man bearbeitet, sollte den Arbeiterinnen gehören. Und in dem Sinne, dieses Element ist halt noch übrig geblieben aus dieser Zeit. Also vor allem, es gibt starke Kooperativen, die von, von der SAT betrieben werden. Marina Leder ist so ein Begriff, den, den einige kennen. Das ist so eine große Kooperative, die durch eine Landbesetzung ins Leben gerufen wurde. Aber mittlerweile ist es ja, so eine kleinere, aber trotzdem in ganz Andalusien vertretene kämpferische Gewerkschaft, die ihren Schwerpunkt jetzt mittlerweile auch im urbanen Raum verortet, also nicht nur auf dem Land. Also in Granada vertreten die halt vor allem auch Kolleginnen und Kollegen, die in der Gastronomie tätig sind und dort unter schlechten Bedingungen arbeiten.
1: Ja, wenn wir jetzt nochmal auf den aktuellen Konflikt schauen. Also wir haben jetzt schon über die Vorgeschichte geredet 2017, der, der Streik 2018. Ganz zu Beginn des Interviews habt ihr erzählt, dass der aktuelle Konflikt nach ja jetzt irgendwie auch einigen Jahren Pause oder Ruhe, dass der aktuelle Konflikt jetzt darin besteht, dass der Gemüseproduzent Eurosol, sich gewerkschaftlich organisierten ArbeiterInnen entledigen will beziehungsweise auch schon gewerkschaftlich organisierte ArbeiterInnen gekündigt hat. Welche Forderungen stellen denn die Beschäftigten von Eurosol gerade an das Unternehmen?
2: Also die zentralen Forderungen äh, sind die Wiedereinstellung von Entlassenen. Also die Entlassen wurden unrechtmäßig. Also das Unternehmen macht das halt ziemlich perfide, ziemlich nach einem Kalkül, was auch schwer anzuprangern ist, weil, also um es ganz konkret zu beschreiben, wie werden da Leute entlassen? Naja, man weiß halt, wer in der Gewerkschaft ist, wer in der Vergangenheit aufgemuckt hat, die sind alle schon lange im Betrieb und die kriegen jetzt auf einmal Probleme auf der Arbeit. Äh, die Maske saß nicht richtig, da werden... Hygienemittel ausgehändigt, die inkomplett sind, dann sollen Unterschriften geleistet werden, dann weigern sich die Kollegen, weil sie sagen, das ist nicht alles korrekt übergeben worden, dann gibt es die nächste Abmahnung und bei drei Abmahnungen wird man entlassen. In den letzten zwei Jahren sind 19 Kolleginnen und Kollegen entlassen bzw. nicht verlängert worden. Also ein paar davon waren befristet, der Großteil war länger im Unternehmen. Ein paar davon hatten keine Lust, da irgendwie jetzt gegen vorzugehen, sondern waren fast eher froh, dass sie aus dem Laden endlich raus sind. Die Verbesserungen waren temporär, also zwischen 2018 und 2020 war es wirklich besser, das haben die Arbeiter dann berichtet. Es gab einen Betriebsrat, der da installiert wurde, wo die SAT die Mehrheit hatte, dann wurde der Betriebsrat entmachtet mit der Hilfe der Kommission des Obreras die dann auf der Seite der, des Unternehmens dann halt eine neue Wahl einfach angezettelt hat, den alten Betriebsrat entmachtet hat und dann ersetzt die Betriebsratsmitglieder, die jetzt da drin sitzen, sind eher unternehmensnah. Genau, das heißt die zentralen Forderungen. Es ist ein bisschen schwierig. Bei vielen ist es was, was mit genug zu tun, zu tun hat, weil das Problem aktuell ist halt, dass die nur noch die Hälfte der Belegschaft da ist von damals. Äh, einige haben gekündigt, weil sie keinen Bock mehr hatten. Äh, einige wurden entlassen. Und einige kämpfen jetzt einfach aus Genugtuung und natürlich mit der Perspektive, unsere Perspektive bzw. die Perspektive der Gewerkschaft wäre ja irgendwie da trotzdem Kern von selbstbewussten, aktiven Gewerkschaftsmitgliedern in dem Unternehmen zu haben. Weil am Ende geht es ja darum, dass man das, in, das Unternehmen von innen heraus zu einem besseren Ort macht, wo halt wirklich Recht und Legalität erstmal eingehalten werden und wo halt auch eine Gewerkschaft wirken kann. Insofern muss natürlich neben der Wiedereinstellung auch die Repression und diese ganzen Schikanen, die müssen eingestellt werden. Das wünschen sich die Arbeiterinnen zentral.
1: Euren Erfahrungen nach, was kann denn eure Unterstützung und ja, die dadurch entstehende internationale Aufmerksamkeit bewirken?
2: Vor allem damals ausschlaggebend war das Verhalten von Migros, das ist die zweitgrößte Supermarktkette in der Schweiz, die damit gedroht hat Lieferverträge einzustellen wenn sich die Arbeitsrechtssituation bei Eurosol nicht bessert. Und das hat natürlich dann Druck aufgebaut, weil wenn das Unternehmen halt merkt, oh scheiße, unsere Kundschaft läuft uns weg, davor haben die natürlich Schiss. Und da versuchen wir halt irgendwie einzusetzen und den Supermärkten da halt klar zu machen, dass es eine Strategie ist, eine perfide Strategie, die dahinter ist und versuchen die halt öffentlich anzuprangern, offenzulegen, dass da wirklich ein perfides System ist.
1: Ja, die Region Almeria in Andalusien, wo eben der Betrieb Eurosol liegt, die ist ja bekannt als Plastikmeer wegen den unzähligen Gewächshäusern dort. Und tatsächlich ist es wohl so, dass dort so viel Gemüse wächst wie in keiner anderen Region Europas. Wie würdet ihr die allgemeine arbeitsrechtliche Situation in der Region Almeria einschätzen? Also ist da dieser Konflikt, den es jetzt gerade bei Eurosol gibt, beispielhaft? für die allgemeine arbeitsrechtliche Situation in der Almeria?
3: Ja, also die Region Almeria ist gekennzeichnet durch einen hohen Anteil an migrantischen ArbeiterInnen und genau liegt nicht ohne Grund an der Außengrenze Europas. Es sind halt komplexe systemische Dinge, die da zusammenfallen. Aber ja, grundsätzlich ist dieser Konflikt bei Eurosol schon auch der ja, im Ursprung daher kommt, dass die Leute gegen einfache Arbeitsrechtsverstöße auch sich organisieren, sehr exemplarisch in der quasi Eskalationsstufe, dass es da halt dann um die Entlassung eines bestehenden Betriebsrats geht und so weiter, ist das natürlich nicht so, dass das in jedem Betrieb passiert, weil da erst gar kein Betriebsrat existiert. Und genau, wir selber sind natürlich immer engagiert in der Unterstützung dieser dieser Belegschaftskämpfe und sehen unsere Rolle ja auch darin, ja, diese Kämpfe zu unterstützen, weil eben die Region Almeria der Gemüsegarten Mittel- und Westeuropas ist, wo gerade in den äh, Saison äh, Herbst und Frühling und im Winter eben ein Großteil unseres Frischgemüses herkommt. Von daher ist es schon ein sehr beispielhafter Konflikt, der flächendeckend eigentlich in der Region Almeria beispielhaft dafür ist. Genau. Okay. Grundsätzlich ist vielleicht noch zu ergänzen, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, auf welchen Betrieb man schaut. Wir haben auch Erfahrungen, dass es in scheinbar ethisch korrekteren Betrieben mit biozertifikaten und so weiter auch zu einer Verschleppung von Arbeitsrecht kommt, zu dem ja, aktiven Unterwandern von Gewerkschaftsstrukturen, dem sogenannten Union-Busting und ja. ja, es ist ein sehr systemisch bedingt und auch Systemisch gewollter Zustand in dieser Landwirtschaft.
1: Du meintest ja jetzt, dass die Arbeitsrechtsverletzungen strukturell in der Landwirtschaft, wie sie gerade funktioniert, angelegt sind. Und mich würde da eure Einschätzung interessieren. Also, ich beobachte, dass sich so ein Arbeitskampf der sehr, sehr stark in diesem System bewegt. Also, es geht ganz konkret um ein konkretes Unternehmen, um konkrete Forderungen, auch um Lebensbedingungen und Realitäten von ganz konkreten Menschen. Und trotzdem frage ich mich, ob es nicht auch frustrierend sein kann, diese Erkenntnis, diese Arbeitsrechtsverletzungen sind strukturell angelegt. Und wir arbeiten aber vielleicht gar nicht unbedingt auf struktureller Ebene, sondern wir arbeiten mit den ja, auch mit der Unterstützung von diesen Kämpfen, die total wichtig ist, arbeiten wir aber trotzdem innerhalb von diesem System. Inwiefern beschäftigt euch denn dieser Widerspruch zwischen dieser betrieblichen und strukturellen Ebene in eurer Arbeit?
2: Es beschäftigt uns, es frustriert natürlich auch teilweise, also weil wir uns ja darüber bewusst sind, dass das ein strukturell, also strukturelle Faktoren hinterstecken. Ein struktureller Faktor, der das Ganze natürlich bedingt, ist ja, die kapitalistische Marktwirtschaft. Es ist ein hochkompetitiver Markt, in dem man sich da bewegt. Da wird Gemüse hergestellt. Gemüse wird aber auch in Holland hergestellt. In durch mechanisierten Gewächshäusern. Gemüse wird noch billiger, auch unter Missachtung von Arbeitsrechtsbedingungen in Marokko hergestellt, ähm, wo es auch viel weniger Transparenz gibt, in, in Bezug auf wie da produziert wird, auch von Migrantinnen, die in Marokko dann halt machen. Genau, die Unternehmen sind Getriebene, das heißt, es ist ein, ein permanenter Druck, der da herrscht sozusagen, der dann wiederum an alle und letztendlich die Arbeiterinnen vor Ort abgegeben wird. Und wir können halt nur vor allem vor Ort irgendwie wirken. Die Frage ist, was für eine Forderung stellt man jetzt auf? Also, und wie kann man auch so eine Forderung dann halt irgendwie realisieren? Man müsste irgendwie die Marktmacht der Supermärkte angreifen, weil die letztendlich natürlich die Preise mit beeinflussen. Man bräuchte dann ein komplett anderes System. Also, der Anspruch besteht bei uns, sich damit auseinanderzusetzen und gute Forderungen aufzustellen. Da sind wir aber noch relativ am Anfang. Was wir haben, ist halt die Expertise von vor Ort und die Sat ist halt auch ein Akteur mit gesellschaftstransformatorischen Anspruch, der zumindest im kleinen versucht durch kooperativen andere Produktionsweisen halt vorzumachen, aber das hochzuskalieren ist halt enorm schwierig und da stehen wir glaube ich insgesamt als Linke halt auch vor großen Herausforderungen, da Antworten drauf zu finden.
1: Was können denn jetzt Leute tun, um euch und auch konkret den Arbeitskampf bei Eurosol zu unterstützen.
2: Also
3: wir als Verein Interbrigada sind äh, immer glücklich, auch Leute mit auf unsere Brigaden zu nehmen, konkret in Kontakt mit den ArbeiterInnen zu kommen, die gewerkschaftlichen Strukturen eben kennenzulernen und zu unterstützen, personell, aber auch materiell für die Leute, die es sich auch nicht leisten können und äh, zeitlich es nicht möglich ist, eben auf solche Brigaden mit uns zu fahren. Der Arbeitskampf vor Ort selbst bei Eurosol, der ist äh, von uns aus ja, zu unterstützen mit Kampagnenarbeit, also dass wir eigentlich Leute immer brauchen, die gute Fähigkeiten haben in der Ausgestaltung von Social Media Posts oder ähm, auch Netzwerke bedienen können und äh,
2: ja, die können uns sich gerne natürlich bei uns melden, also info.interbrigadas.org, da kann man uns Mails schreiben, wir sind bei Facebook, wir sind bei Instagram, da sieht man quasi ähm, alles, was so passiert, ähm, aktuell, äh, vereinstechnisch und da kann man uns kontaktieren und ähm, dann kann man gemeinsam was entwickeln. Die schönste Erfahrung ist äh, wirklich, beziehungsweise die Horizontarbeiternste Erfahrung, die wir gemacht haben, ist natürlich die vor Ort. Das heißt, wenn man selber mal gesehen hat, wo sein, seine Tomaten und seine Gurken eigentlich herkommen. Und wenn man das gesehen hat, dann äh, hat man natürlich auch ähm, dann vielleicht den Elan, äh, hier aus Berlin heraus sozusagen die Socks hat zu unterstützen.
4: Trinko, Trinko.
0: In Focus International bei Radio Dreieckland hörtet ihr Arbeitskampf beim spanischen Gemüseproduzenten Eurosol. Ein Interview mit Till und Boris vom Verein Interbrigadas aus Berlin, die den Arbeitskampf bei Eurosol, einem andalusischen Gemüseproduzenten, solidarisch begleiten.
4: Trigo trigo otra. Otra. otra Y a olvidar la pena con facilidad Hay que madrugar